0: 确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确；确诊不治，政治不正确。欢迎收听确诊不治症，我是张真院长。那我上礼拜又跑不一趟大阪，那因为就是呃刚不朋友又来，然后就想说，诶、欸、他不要去环球嘛，那我想说就再不一次这样子。因为其实我那时候九月不来的，呃刚到福冈不第二礼拜就直接不环球了。对，因为那时候来日本本来就有把环球就是安排成一个一定会会去做的一个行程这样子，然后那时候就很迫不及待，然后反正第一个礼拜就已经去了。那去完之后就觉得说，真的是真的是太喜欢环球了。对，然后所以那时候后来朋友就说：“哎，那他们可能12月初的时候会来啊。”那我就说：“啊，你们要去环球吗？如果你们要去的话，我就再跟你们去。”是这样子，所以我就是呃上礼拜去。大阪之后，然后有顺便去环球这样子，但因为我第一次去环球那那一次嘛，好呃就是呃直接待两天，呃就是礼拜六去礼拜天回来，然后买了呃一点五日券，就是第一天的三点入场，然后第二天待整天这样子，那时间是很充裕啊。那这一次的话就只有安排一天这样子，那因为我就想说我我去过了嘛，那我知道那个整个园区大概的路线啊。然后跟呃，就是时间要怎么安排，然后哪些点可以做，哪些点可能可以略过这样子，所以就呃还算蛮有把握的啦，就是可以带朋友，然后去比较顺的去逛玩。用一天时间去逛环球这样子。那除此之外，呃，这次呃待的天数比较长啦，那从礼拜四晚上待到礼拜一早上，就是扣掉头尾啦，因为等于是玩具找回这样子。那呃，因为我礼拜四其实那天还有课嘛，那还好，因为是早上的课，所以我就是呃下课之后，然后就比较呃慢慢来，然后就是去机场，然后搭国内线这样子。那那时候其实呃其实会选择搭国内线就直接搭飞机的原因，是因为呃这样算下来其实呃时间。差其实好像差不多哎，就是飞机没有比较快，但是呃大飞机真的是比较便宜。因为如果我是选择路上交通的话，我那个可能呃车子啊、地铁啊、新干线，啊，转来转去的，那我想说，我路线如果又没有很熟的话，我真的会怕说，万一万一你其中一边搭反，或是没搭到，或怎么样，发生什么事情啊，会很麻烦，你整个时间会被拉长。那我自己觉得，我好像还没有对这边的。全部的交通都到非常熟悉，我想说那就选择一个最无脑的，就飞机，人到机场，然后飞过去，然后接下来就是比较单纯啊。对我的想法是这样子，然后搭飞机其实这样算下钱也是比较便宜啊，大概国内线如果你不要太晚买票的话，大概是你路上交通的差不多一半吧，因为我这样子搭下来单程的话，可能就呃两三千块吧。两三千块左右，但如果你是搭路上交通的话，呃，基本上可能都是会到四五千块要，要好像要到四五千块，就是比较贵啦，没有划算到这样子。对，所以就选择搭飞机这样。那这次也算是，呃，真的是自己一个人在日本里，就是境内，然后自己去搭飞机啊。那因为其实之前从台湾过来的时候，我觉得不太算啦，因为你你在台湾的时候，你机场就是。呃，大家都会说中文啊，然后你也很熟悉的地方，所以我觉得比较没有什么困难，然后也比较没有什么，哦、没有什么压力这样。然后上一次去大阪的时候，也是因为跟有有跟朋友同行这样子，那就是也是都是抱大腿啊，就是跟着而已啊，就是没有真的很认真或者是很仔细在观察哦，接下来要怎么做我、哦、干嘛干嘛。那所以这一次的话，就等于是真的是自己要去看路线啊，就是从福冈到。呃，关系机场，然后接下来要怎么转车啊，然后才会到跟朋友会合的地方。这样，因为朋友直接就是飞大阪呐、啊，从台湾直接飞大阪。那我这边的话是直接从福冈飞到羽田，然后再转车，然后到会面的地方这样子。所以就是有比较认真，然后去看一下一些路线等等之类。但其实老实说没有很难呐、啊，因为其实现在 Google Map 真的非常的方便。就是你只要是提早稍微先做点研究，然后先稍微设定一下你要出发的时间呐、啊，然后跟日程啊，然后选择你要使用的交通方式啊，基本上我觉得算是它上面资讯都已经非常清楚了啦，我觉得不太不太会出什么状况这样子。那我自己这次的经验的话，就是整个都还蛮算还蛮顺的，都、就是完全就是照着 Google 的指示然后去行动这样。那其实，因为我本来就选择一个比较简单的方式，就是坐飞机从福冈这边飞机到关西机场之后下车之后，直接从呃我国内的航站的呃巴士站这边直接搭接波车，然后直接到大阪的市中心，然后直接再转呃地铁这样子。所以其实就是相较之下已经比较单纯了。只是那时候就到机场，因为其实机场这边的巴士站啊，很多的很多的。站牌就是很多数字啦，那其实你也，他好像上面有写说，哦，你要到巴士站搭接驳车嘛，但是好像没有到很清楚说你要在哪一个号码、哪一个车站、哪一个月台去搭车，所以那时候我刚到的时候，其实有点有点 confuse 这样子。然后因为我那时候时间算算的蛮准，就是还蛮没有到很紧，但是就是算是刚刚好的，就是我我呃。呃，算是不用很赶，但是呢，我也不能拖到，所以那时候就是马上去服务那个服务台，然后去问说：“哦，那我这台可能要到大阪梅田的这台接驳车啊,啊，是在哪一个月台？”这样子，然后就有马上去获得解答啦。那就比较就比较没有发生什么事情。因为如果你自己如果都不问或不敢问的话，那我觉得你这很可能会出事，就是你到巴士站，但是你不知道在哪一个月台，或者是你就上错车这样，所以就是。你一定要还是要保留一点时间去让自己可以去犯错，或者是让自己可以去问，对，那会比较安全。那还好，就是我这次算是成功。然后搭机场的接驳车啊，接驳车不是不用钱啦，是要钱的啦，只是它就是从机场这边然后把你送过去这样子。那我觉得像这样子的呃接驳车，它其实就它的车型很像游览车的啦，那但是是有整理过，然后非常干净，然后很有质感的这种游览车，那一趟基本上。你到市中心基本上都是一千块上下啦，对啊，就是看你行驶的距离这样，但大概就一千块日币上下，所以大概搭一趟这样子，换换折合台币可能是两三百左右这样，算还是还能接受啦。因为我觉得省掉很多麻烦，因为如果你直接从机场啊，然后你要直接就是搭一些什么新干线之类的，那通常我们这种国内国内线到的呃航航那叫什么？航下哦，对，都不会是有大众运输工具的地方。然后尤其是关西机场，就等于说我这个第二航下，我要先搭接驳车到第一航下，就是国际线这边，我才会有办法去接到所有就是那种什么 JR 啊或新干线等等之类的。那等于是我要多一个接驳车从航航第二航下到第一航下，我就觉得很麻烦。所以我那时候就选择直接从第二航下搭接驳车到市中心，比较不会这么麻烦呢、啊。而且比较省时间，对。然后从呃航厦到大阪市中心的接驳车的车程大概是四十分钟到五十分钟左右，还能接受。然后它那条路就是直直的一条，直接到市中心这样，算快，我自己觉得算快。然后到市中心之后，我在呃大阪梅田，然后转地铁这样子，然后就直接到汇合的地方了。那那时候也是一样，就是像，因为其实无论是关东还是关西啦，只要是你你在东京啊，或者是就是像大阪这样子很热闹的都市跟市中心，那其实它的地铁的系统是非常的复杂的，就是有很多不同的线，然后还有很多不同的呃呃运输的不同业者，然后。颜色很多啦，然后路线也很多啦，然后你真的是要很小心，因为光是不同的路线可能就是有，就是有七八个车种的啦，你就很容易就搞不清楚状况。因为那时候，因为我是有照 Google 上面的指示去看，那我知道说，哦，我我应该是要找什么颜色的的呃路线，然后要搭什么车，然后朝哪个方向，这个 OK。但是当我到就是车站里面的时候，哦，还是一团乱，总共有七八条线，然后我明就知道说，我要搭的是。呃，咖啡色，但是呢，我就是当下我就是真的找不到咖啡色，然后后来我就因为就时间也很紧紧迫，就是我也没办法花时间慢慢研究、慢慢细看，马上直接跑到呃服务台直接问。我跟你讲啦，不管发生什么事情，只要你不确定或者是你时间很紧迫，你不要相信自己，就是不要不要真的不要太相信自己可以找到答案或怎么样，你没有那个。那个显形一置，如果你真的搭错了或怎么样，非常麻烦，所以你就赶快问就对了。然后我就马上就问他，然后他跟我说：“啊，那你这个要是要搭六、啊、号哦。”然后我那时候就好，那我就走去六号。”然后我发现，他六号图的颜色就不是 Google 上面给我的那个颜色，但是也不是 Google 不对哦，是因为 Google 上面显示的那个颜色是那个车子它本身的颜色，就是它路线是一个颜色，但它车子本身是一个颜色，那就会变说，我当下没有。直接判断出来说，哦，是车子的颜色哦，然后不是路线颜色这样，那那你可能就会有点误解，然后可能会会发生一些 trouble 跟一些事情这样子。对，<咳>而且你在月台，你怎么可能看得到车子？你当然不会知道说你到底要搭哪一台车啊。对啊，然后反正就是还好，有赶快问啦、啊，刚好就直接因为车子已经在月台上了啦，就直接进去这样子，所以就算是有惊无险。对，那我觉得这就是。呃，真的算是我第一次自己一个人然后去面对日本的交通系统这样子，然后从因为因为公车也是后来你每个礼拜从学校宿舍这边，然后从你们校区这边，你还我还是要出去超市买东西等等之类的，所以所以巴士的部分就已经没问题了，公车的部分已经没问题了，但是就是像飞机呀、啊、跟地铁系统啊，我觉得这算是真的是第一次自己去面对了，那所以就。我觉得，就你经过一次之后，你大概就不会有问题了，你就知道说，哦，你什么时候你会需要援助，就是啊，你就知道说啊，像这样子的情况，一定不用想太多，直接去问就对看我那第一天主要就是交通的部分啊，对，那第二天的话就是有有到京都的部分，然后去了一间叫做下鸭神社，那它其实就是在鸭川的附近，那呃，其实<咳>这个地方就是。大家无论是在樱花季或者是赏枫枫叶季的时候，然后会到的地方就是鸭川这一带，就是京都这边。那这个地方，我第我其实有来过，就是我第一次来日本的时候，就是来京都这边赏樱。那时候就觉得鸭川这这个地方真的是非常漂亮，这样子，然后整个就是很清幽啊，很宁静啊，然后整个景色都是非常棒。然后鸭川，顾名思义，就是呃，它整个整条河上都很多鸭子。就真的很多鸭子，很多鸟类。那那天早上，我记得真的是哦，真的是很冷。因为那天我记得京都这边好像只有两度吧，然后就真的是我真的是没有没有冷没有体验过这么冷的温度。就是在台湾的时候，可能寒流啊，再再怎么了不起，可能就刚好就是十度上下嘛。但这边是两度哦，那两度已经是我第一次是有这种我的我的外露的关节，像我的手指头，我。已经没办法感觉到它在动，或者是就是你想动，但是动的很缓慢，而且是你没办法控制，你就是只能这样很缓慢的去动你的手指，然后去拿东西我干嘛干嘛之类的。这些冷到已经快要不行了，真的你就是我，真的是那天才知道说，哦，真的很有可能就是会冷到什么什么器官啊，组织坏死啊、截肢啊，那真的是会发生的啦，因为你。手指的末梢啊，或者是你的鼻子啊，你对你感觉到他已经没感觉了，对，那我觉得真的太冷了，然后就是我觉得超级痛苦，然后也没办法，因为就是刚好那一周的气温好像就蛮低的，我不确定是不是有什么寒流还是怎样，但真的太冷了啦，冷到真的受不了，真的是冷到一个冷到你的骨子里面的那种冷哎、欸，对，然后就是真的真的好冷，真的是鼻水一直流。然后这边想要科普一个小知识，就是为什么天气冷的时候你会一直流鼻水呢？那是因为很冷的时候，血液就会一直要运送到你那个末梢嘛，就是就是温度太低的地方，血液会一直过去。但是因为你你这个时候因为天气很冷的关系，所以你你这个部位这个器官的呃怎么讲，你的那个微血管已经收缩到很小了，所以这时候血液通过的时候。呃，血液当中的水分会因为这个管壁很小，所以它会稍微有点就是往外的的,的呃分泌出来。对，你就想象说你鼻你鼻子里面的血，你的鼻血里面的水，然后透过微血管，然后跑出来。因为现在微血管很小，它没办法就是很很顺利的通过这样，所以你就会流鼻水。那就是这就是为什么天气冷的时候会流鼻水的原因。<笑>因为我那时候就觉得啊，干怎么那么冷啊，一直流鼻水，但我又没有感冒，然后就蛮想知道原因的，然后就去稍微去查了一下，这样对。然后那时候在压川的时候啊，然后我有看到就远方好像有一只很大的鸟在那个湖上，然后朋友说好像是鹤，然后我当下真的是超想冲过去看清楚它鹤到底长什么样子，因为就没看过鹤，就很想看。然后鹤其实又是日本的，算是一个很,很具代表的吉祥的一种鸟类这样子，然后就超想看的。然后，但是因为要赶行程的关系，所以就没有停留。对，觉得我真的觉得蛮可惜的呵呵。我真的觉得蛮可惜，真的好想看。对啊，然后顺道一提啦，那像日本呢、啊，就是乌鸦也超多的。那乌鸦在日本的话，其实算是一种幸运的鸟类，就是看到它，它是会等于是它是会带来福气的鸟类。然后我以前对于乌鸦，因为台湾没什么，没有乌鸦嘛，应该应该不是没什么，是没有，就是我完全在台湾。我完全在台湾没有看过乌鸦这样子，那日本乌鸦超多，而在其实乌鸦很大哎，乌鸦基本上就只比你一般就是的那种鸡，就是你吃的那种鸡还要再小一点点而已，所以它还是其实体型是非常巨大的，就是它如果离你很近的话，你会觉得它可能会会啄你，然后啄你的话，你可能真的是会流血的那种的那种巨大这样子，对。然后反正鸭川的附近整个周遭啊，我觉得动物就超多的，因为可能是因为有水的关系吧。然后加上那边本来就是已经很靠山，然后就就是也名胜古迹居多啦，不是一个那种城市发展的那种类型的城市的一个区域这样子，所以自然环境啊就是保持得很好，然后就有很多动物，所以我就觉得那边很干净，然后我很喜欢这样。然后下鸭神社啦，我真的必须得说，真的是还蛮漂亮的那。应该也不止下压神社，因为我其实后呃那天呃下压结束之后，还有去那边的一个天满宫，然后还有刚好就经过车站，然后附近还有一个算是比较属于呃佛教之类的一个庙宇。那我觉得京都这边的像这种神社啊或庙宇啊，他们都非常他们的怎么讲，他们的面积，他们的对他们的面积都非常大。那无论是一个神社或是一个庙，然后你就是大概你整个走完，可能就是要走个15分钟到20分钟，然后它的面积是非常大的。然后，呃，我之前会觉得说，如果去京都的话，可能几个几个呃神社之类的，挑个几个去就好了啦，就不要看那么多神社很无聊一样的东西。然后，而且我发现好像不是这样子、欸，的，因为他们这边的每个神社啊，营造出来的那种感觉跟氛围都差超多的。然后他们使用的的呃，可能主要的几个颜色，然后也不一样。所以你无论是去，你只要是去不同的神社，我跟你讲，感觉都不一样。然后你整个就是视觉上面，就是他们的一些设计啊，跟整个就是园呃园讲园区好了，就园区内就是神社内或寺庙内，整个就是呃设计啊、视觉设计啊、景观设计啊，都是非常不一样的。然后都是我觉得都非常美，然后都非常漂亮，都非常值得一看这样子。所以难怪大家会一直就是一直跑什么跑京都、跑京都、跑好几次，好像我想说啊，这些神社寺有这么好看哦。但我就发现说，原来是因为他们真的都还差蛮多的，真的都长得不一样，然后都很漂亮这样子。对啊，那就觉得我觉得跟真的是跟台湾的寺庙文化差很多。台湾的寺庙文化不知道哎、欸，可能是日本的这种。跟宗教有关的这种场所，他们可能还是比较走一个简洁啦，就是不会用到太多颜色，然后呃，建筑本身的话，就是算是走一个比较简约的概念，所以我可能自己比较喜欢这样子的呃建筑风格，所以我比较喜欢像是呃像这种神社啊，或者日本这样子这边的这种寺庙的这种感觉，对，那。台湾对我来说就比较还好，自己比较会比较没有 g a t 到，比较没有 touch 到这样子。对，那下压基本上就是呃，主要是以赏风为主啦。那其实枫叶的话，呃，基本上十二月第一个礼拜、第二个礼拜已经是最后了啦。那再往后的话，就真的太冷了，那叶子已经都掉光光了。啦，所以就是你正这张来的话，真的最晚最晚就是十二月第一周，不要再晚了，不然就是你要就是要提早。对，那可能就人比较多。如果你就想要压线的话，真的就不能就十二月第一周啦，不能再往。个。对，那我觉得下压算是还蛮漂亮的啦，我自己还蛮喜欢的。那刚好也有跟到，就是枫叶最后就是还还有剩的时候，对，那整个内部就是都是红彤彤的。对，然后呃后来有去天满宫，但天满宫呃好像没有没有什么特别好讲的。那但也是很漂亮，也是很漂亮，我觉得也是很值得一去的。对，那后来是到车站附近，因为下午要去奈良嘛。那车站附近刚好有一个佛教的寺庙，那我忘记它叫叫什么庙了，好像叫东庙还是什么的，我忘记了啦。反正就是在那个呃京都塔的附近而已。然后这个庙蛮酷蛮真的蛮漂亮的，因为它里面就是变成说它是主要是种了很多银杏。那其实银杏在这个季节也是算是盛开，然后大家会会赏银杏。那银杏就是，其实我之前在台湾没有看过什么银杏，对银杏也没什么概念，因为我本来就是对植物这种东西没什么兴趣这样子。对，那银杏就是一种叶子是黄色的植物，然后然后就是在这个季节的时候，它差不多就是叶子也会开始掉嘛，那就会变成說如果是银杏林啊，那就会变成说它整个地板变成一片金色的金光闪闪的一片。那其实也是很漂亮，因为我其实从来没看过，那第一次看到说，哦，原来银杏是这样子哦，然后原来日本也这边也是有一些地方是可以赏银杏的，但是不得不说、欸，哎，就是银杏真的还蛮臭的，因为那时候我就是在拍，就是呃地上这些呃银杏的落叶的时候，我就觉得怎么会这么臭啊？我想说我自己是,不是踩到大便还是怎样，然后就不是，然后。好像是因为银杏本这个植物本身本来就会蛮臭的，就是它就是会有一种很像狗屎味的那种味道，<笑>所以就是有点违和啦。就是画面非常漂亮，但实际上就是一直传来那种狗屎的味道，对，就有点有点呃，就是有突然有点干呕的感觉。对，然后呃下午啊，然后去奈良，因为我之前没有去过奈良，所以我这次就是一直很坚持，就是很。就是希望说，就是奈良这个点，拜托一定要排进去，那可以圆我一个月光，因为我真的很想去那边跟就是鹿玩这样子，因为我自己真的好像还蛮喜欢动物的，对。然后这次的话是有，呃，先预定一个特殊的列车的车款，那其实就算因为日本这边好像蛮多那种特殊的那种列车的车厢。然后有时候就是会根据一些呃地区的一些特色，然后去做一些特别的设计。这样，那我自己不是铁道迷啦，所以我也不太知道说哦这些车厢跟其他车厢有什么不同。但是它就是那种非常高级豪华的椅子，然后它是可以就调整方向的，你就可以直接看着窗外的风景。然后它椅子的数量的密集度也是比较低的，就是你可以享有就是自己很大的空间，然后很舒服这样子。然后还有那种 VIP 的包厢，好像是要一定的人数以上才能去订的。那它就是很像是车厢里面有一个小桌子，因为像咖啡厅的那种感觉啦，就是四人坐的咖啡厅，像因为像星巴克那种感觉。然后你就四个人可以这样很 Q 的，就是坐在你们因为类似那种小包厢的那种概念的那种开放式包厢的概念啦。对，那我自己不是铁道迷嘛，但是我还是有跟我同一节车厢我还,我还是有看到另外一个乘客，他、就是。感觉应该是那种很很热情，然后呃很喜欢铁道的那种很热衷的铁道迷。然后他一进车厢，他一早他就是车车子一到，他马上上车，然后他就开始把他的装备整么架好，他就直接架了一只小小的那个收音的麦克风，然后在车厢的那个呃扩音器那边，他可能是想要收就是呃。这种特别的列车呢，他可能就是呃，在一些到站啊，或什么之类的，他可能会说法会不一样嘛，因为我自己不是很清楚啦，所以我也不太确定。那他可能就是有在收集，就是这节车厢的呃，可能扩音的一些东西吧，或是他想要，我也不知道他要干嘛。然后反正他就是很开心啊，看他一脸就是很满足、很幸福的样子。对，那其实呃。对我来说啦，因为我自己是铁道迷啦，我就觉得说，哦，这个车子它外表好帅哦，然后就没看过这么帅的，然后椅子好豪华、好软、好厚，然后看起来很有质感这样子，然后地板啊，然后车子内部的设计啊、配色啊，很有质感这样。对我来说就这样子，然后我没有特别感动，就想说，哎，第一次坐这么帅的车子啊，然后感觉好像蛮特别的。那然后除此之外，没有没有没有没有其他感觉这样。对，那呃，接下来就到奈良了嘛，那。哦、oh, ，我真的没有想到，其实奈良公园是一个非常非常宽阔、很大很大的一个区域。哎，就你如果真的慢慢的走啊，要把整个奈良公园都走完、转完一圈的话，你最起码真的会需要,需要抓个三小时、或四小时。哎，那不，那其实我之前就想说，为什么那么多人都说哦，奈良这边可以玩很久，我就不懂，就是啊，不就看看路吗？为什么我觉得大家都会说 OK、哦、玩一整天或这样？那其实不是因为你有很多东西可以，很多东西可以玩，而是因为它的腹地这个公园的面积实在是太大了。那鹿真的是一大堆，真的是一狗票多哎，就是到处都是鹿，<笑>是不夸张，到处都是鹿。然后越为来这边可能你就是买那个饼干嘛，那个鹿的吃的饼干喂它嘛，所以那个鹿其实都不怕人，那它就是会靠过来，然后看你有没有什么东西可以给它吃。那如果,如果你没东西的话，那它也不会想要甩你之类的。但是基本上你要去摸它或干嘛干嘛，他们也都不会排斥，也不会散的、啊，他就也很习以为常。所以我就是在那边，我就一边走啊，然后我就看到鹿啊，然后我就直接屁股给它拍下去，它也不会怎样。然后我就沿路这样一直拍它们的屁股啊，然后就觉得很爽这样子。对，然后我真的觉得很疗愈啦。就如果你有饼干的话，它就爱你；如果你没有饼干的话，它就不会理你这样子。那呃，我在这边也第一次听到鹿的叫声诶、欸。那鹿的叫声。其实跟我想象中的完全不一样就是他们的叫声是一种很细很柔，然后很,很尖的，就很不像那种很勇猛的动物会发出来的叫声。他们的叫声就是有点像，我想一下他们怎么叫，他们有点像是这样。<笑>我不要求这我学的像不像，还是说我听到的是小鹿的叫声呢、啊？对，然后反正就是这种很很很不像什么猛兽的那种叫声啦、啊，对啊，就有点，对啊，就是听起来有点像什么惨叫声，我不知道，我不太确定是不是有遇到那只是小鹿，然后肚子在饿，然后反正我听到干鹿的叫声是这样子哦、喔。那日本好像有一个东京那边有一个呃，算是音乐的表演空间叫做鹿鸣馆，然后我突然就想起来说，干鹿鸣馆这样子也太逊了吧，原来鹿的叫声是这样子，然后我就觉得。还蛮好笑的，对啊。然后我是觉得鹿很可爱啊，鹿真的是一种很可爱的动物，因为你其实你近看它的脸，它就是那种很温驯的动物，它长得就是一脸很温驯的，就等于是有点像是那种你看到狗然呢，狗就是一脸就很温驯，但猫就不一样，猫你就是看它脸，它有你就有的猫就长得就是很洁白，然后就会觉得它感觉就是坏坏的，但是鹿不会，鹿就是很可爱，你就会觉得好可爱<笑>，对，就是很可爱，对。然后整个园区其实。因为鹿本身是草食性的啦，所以它大便其实是不会臭。那我觉得就是你没有什么时间压力的话，它里面刚好有一个神社，然后跟一个寺庙，那都需要呃入场的入场费，大概500日币上下，大概折合台币一两一百五左右吧。那我觉得都可以去稍微看一下，因为其中像那个这边这个神社里面，好像就有一个有一颗那个千年的。植物一个一个反正就是有一棵大树了，对，然后另外一个那个寺庙里面就有一尊大佛，那呃，我是有进去看那个大佛，那真的很大，真的是蛮震撼的，那我觉得算是还不错，可以稍微看一下。那如果你不想花钱的话，你就可以在外面就是呃在公园内部这样散步啊，然后喂鹿啊，跟鹿玩这样子，然后我觉得就是很棒，然后我觉得这就对我来说就超棒的，就是。在边走路啊，然后跟鹿玩啊，然后拍他屁股啊，我真的是觉得超棒、超疗愈的，我整个就是超开心这样子。对，然后因为就太累了啦，然后晚上就有去吃了一间就是烧肉店，然后这间烧肉店真的是我真的是觉得太屌了，它主要就是吃牛肉嘛，但是它基本上牛肉的各个器官都是直接叫你生吃，就是我，所以我今天我那个晚上我真的是吃到超多牛不同的部位，而且都生吃。包括他的什么呃，直接吃他的肉嘛，然后不同部位的肉啊，然后还甚至还包括吃牛的心脏，然后还有一些呃什么胃呀、啊，然后什么呃我已经忘记叫什么气管了。那其实我觉得生的东西吃起来都差不多啦，那只差在你的口感可能会稍微有点不同啊对。对我这上一集后来忘记分享，就是我后来也有去吃马的生鱼片。就是生的马肉啦，叫做什么？那那要怎么讲啊？生马片，好啦，随便啦。那其实我觉得生的东西吃起来都差不多，那不会有真的也不会有什么奇怪的味道啦。那其实我觉得就是差在你的那个口感跟它的嚼劲可能会不一样。那我吃完一次之后就，就后来就是就觉得说。以后什么可能生的东西我也不会特别想要尝试的，因为我觉得就差差不多。然后像这种马肉啊、生牛肉啊，其实都还蛮贵的，就是我觉得还蛮没有必要的。而且有时候可能细菌也比较多，所以我觉得就剩余片有在吃就好了，因为我觉得就是相相差不多啦，也没有到特别好吃，就是吃一个体验这样。但我那天晚上，我觉得最让我吃惊的是，我直接生吃牛舌。然后那时候我就直接看到老板，他直接把这样一一一整大根舌头，然后直接摆在他的砧板上面，然后就开始切切切，然后就说，然后就说吃，然后就你干嘛要吃掉？哦，我当下真的真是觉得有点 shock， 因为他那个舌头，哦，你直接看到牛的舌头这样一整根，真是蛮恶心的，我不知道该怎么形容哎，它就是一根很粗的一个有点像圆圆柱体的东西，它真的很粗哎，它大概可能跟我的。大腿可能没那么粗啦，小腿的，因为我腿算蛮细的，所以我觉得现在有点不太确定說，说比较像是大腿还是小腿，可能是我的小腿再稍微再粗一点吧。然后因为为什么我会觉得很恶心，是因为因为它本身舌头很粗嘛，然后加上它的舌尖前面其实是黑色的，所以你其实看的时候会觉得真的有点有点会觉得有点想吐，然后加上就你又是生吃，你就等于是你你他妈你真的是在跟一只牛在拉鸡哎。然后重点是你吃下去的时候，你那个感，你那个口感还真的是，呵呵还真的是有点像那垃圾的感觉。然后就心情有点复杂。对，但你以后还要不要再吃？可能不会特别有兴趣。对，就是因为生的东西就是这样子。只是那个当下你的心情是蛮复杂的。对，就是有点难以形容的一种奇妙但又熟悉的感觉。对，然后那天后来吃一次也是，哦，真是。太饱，那个 set 真的是太饱，各式各样的生牛肉，然后，然后又又烤肉，然后反正后来吃到最后，整个就是觉得好油腻，快受不了了，对啊，然后后面真的是没办法了，然后最后还老板问说，那最后一道是炒饭或是冷面，那要不要帮你们做？就是分量少一点，我们就说好，真的是真的是没办法再吃这么多了，对，那最后是吃他的那个很特别的一个冷面啊。哎、欸，真的好吃哎，真的那个蛮特别，那是我整个晚上印象最深刻的。它可能是有用牛肉汤去弄吧，就是它这个冷面的汤头好像是牛肉汤，然后那那个面我不知道它到底怎么弄的，真的是太特别，就是很像刚冰镇完，然后很很冰凉 Q 弹，就是真的太美味。可能是因为前面真的吃了太多很油腻的这些肉类，然后觉得很受不了，刚好吃到这个冰冰凉的东西，我真的觉得太棒了，你知道吗？这太棒，真是救了我，因为我当下已经快不行了，就甚至就是最后上的那个牛肠，我已经跟老板说，我真的吃不下了，我真的没办法了，就是某打没打，真的不行了，对啊，然后反正就是也是算是特别体验到啊，那个牛舌跟最后那个冷面，真的算是我真的是有有有有吓到，不同的吓到，但是都吓到，对，然后。呃，接下来隔天的话是去新栽桥，那新栽桥我就没有什么好讲的，因为其实顾立国，顾立国大家知道在讲什么，就是那个跑跑人，就是会在新栽桥那边看到那个跑跑人。我自己是不知道他到底有这有好看到，就是真的是每每年每天都有这么多人一直要去找他拍照，我是不是很懂啊？对啊，那。但是，位朋友没去过，那就是我觉得没去过，你至少也要去一次啦。那你去一次之后，你就可以跟人家讲说：“哦，这、那个地方真的很无聊。”你才有资格去讲这种话。对，那新山桥本身就是一个购物的地方啦。那因为我自己就没有什么喜欢买或想要买的东西，所以我觉得还好。那我自己本身就是一直在找吃的，那我还真的是吃到蛮多好吃的东西诶、欸。因为呃，我平常会看球赛嘛，看篮球，看 NBA。那他。常常都会有那种素食广告，那其实这些素食广告还没有到台湾去，呃，展店，所以我每次看到这些广告，觉得靠，这个广告拍超好吃，但是我根本就是吃不到。然后这些广告都是素食广告，都是卖汉堡的啦。那刚好因为其实因为日本新街小这边算蛮热闹，所以这种呃连锁的这种素食品牌基本上都会在这边开，所以我就想说，那我就是干脆就把呃这些素食品牌怎么吃一轮好了，因为就是你在台湾也吃不到。然后你一天到晚就看到这些广告，你就觉得很想吃，那就干脆来吃好了。所以我就是有吃了几间啦，就是我看到的，像呃 Wendy's 啊，那 Wendy's 我自己觉得还好，就是我觉得它的那个比较特别，是它的那个美奶汁啊，就是应该算是黄芥末酱吧，那个还算蛮特别，还算好吃。然后还有一家是日本他们自己的，好像是乐天开的吧，好像叫做 Lord。塔罗塔利亚还什么之类的啊？我觉得这家的汉堡就还蛮好吃，还算特别。那我我也不知道该怎么形容。那我觉得就是大家有机会的话可以去找一下，就日本的乐天的素食的连锁品牌拉托利亚。如果我念对的话叫就,就叫做拉托利亚 ，L O T T E R I A 啦。对，前面就是乐天呐 ，L L L T L -E, T, -E, -T -E, 是算了不会念。我觉得它牛肉汉堡还算还蛮好吃的，是它是蛮特别，它的那个。肉排的味道会有点像是，呃，台湾的热炒店会吃到那种牛肉炒洋葱的那种味道，对，算是蛮特别的，然后还算蛮喜欢的。然后 Shake Shake 也是很有名嘛，那 Shake Shake 我自己觉得过誉啦，因为大家会觉得说它的那个什么薯条很好吃啊，但我吃的时候我是觉得是不错，因为它薯条的壳不知道怎么弄的，真的弄得很脆，因为它是有点像是那种波浪形状的，所以它。真的很脆，然后算是好吃的薯条。然后除此之外，它的奶昔也真的是蛮好吃的。然后除此之外，它的汉堡啊，无论是牛肉跟鸡肉，我各点一个啦，我觉得都算是好吃。但是它价格真的偏贵，真的是偏贵。你像一一一,一套这样吃下来，因为它都单点，它没有套餐，可能真的是要七八百块跑不掉。对，那我自己觉得说，台湾的乐龄汉堡啊，吃起来已经美味程度已经跟它并驾齐驱了，对啊，所以我自己就觉得过誉。但是是好吃没错，对，然后奶奶昔不错，然后薯条好吃，汉堡好吃，但是太贵，对，吃肉泥汉堡就可以了，对，然后还有还有哪一家、啊？然后然后还有去吃一下麦当劳的巧克力派啊，因为很多人都说什么哦，日本麦当劳巧克力派一定要去吃，多好吃，怎样多好吃又多好吃，我就觉得看。日本麦当劳我印象超级差的，因为我觉得他们薯条咸到一个翻天，他们薯条是盐巴已经加到说，就是我连他的那个薯条盒子的边边都看得到那个一整坨的盐，然后汉堡也超咸，然後又又很小。基本上我觉得日本，应该说日本应该基本上我觉得素食就是一个，我觉得素食已经不是一,一种大众的食品了，它的价格已经太精致，就是我觉得素食都好贵，一个汉堡干。就是比马卡龙再大一点点，然后就就是要卖你一百一百五或两百，我觉得真的都太贵了啦。对，所以，我其实是平常也不会吃素食啊，因为素食素食就垃圾食物嘛，就不健康啊。我毕竟自己平常也就是不会吃啊，对啊。那所以就是我觉得就是尝个鲜就好了，那不要太太,太常太频繁去吃这种垃圾食物，没有什么健康啦，而且真的又没有又真的也没有什么好吃啊。然后像那个巧克力派。我觉得就是一个超级甜的东西，我真的不知道为什么。什么有些人说，呃、啊，每次去日本都一定要吃日本巧克力派，然后不然就是什么盒子，盒子很可爱。干这干这是有什么毛病？我觉得有时候有些就是那种干这种少女心会爆发的那种女生，是有时候真是 talk a p i k 哎，真的是很想要把她头这样垂下去，对吧、啊？我自己不懂啦，台湾麦当劳，我就已经觉得台湾麦当劳就已经很难吃了，日本麦当劳我觉得比台湾还难吃、欸到底是在封什么东西啊？对啊，真的是不太懂。对，然后除此之外，我觉得我这次在新山桥吃到两个很好吃的东西，一个就是大阪烧，哎、欸，不是大阪烧，讲错了，章鱼烧啦。然后好像叫做库库库库鲁还是库库鲁，也是连锁的。然后我觉得真的还蛮好吃，因为大阪这边的章鱼烧，它的呃章鱼烧内部本身是比较柔软，有点液态状的那种口感。就有点像面糊的感觉，然后我自己觉得还蛮好吃的我自己反而就是，呃，有点出乎意料，还蛮喜欢这种口感，然后跟味道然后另外的话，我真的是激推的，就是最近好像蛮红的，叫做 Strawberry Mania， 就是专门做草莓大福跟草莓产品的。然后一我一直在台湾就觉得说，草莓大福就是一个超级盘子在吃的东西，贵，然后又不又根本就是没有什么了不起，因为草莓本身就是一种。草莓本身就是一种很昂贵的食物，没错，很昂贵的水果，没错。但是好吃的草莓其实就是就是酿子，你也知道嘛。然后再配上大大大福的那个 QQ 软软，那像麻吉的那种那种口感，其实就是酿子啊，还能再好吃到哪里去？结果我错了，那是因为台湾没有任何一家合格的草莓大福，我完全没有吃过一家好吃的草莓大福在台湾，但是。我那天真的是，我也是抱着一个我不期待的心情，然后我直接买了颗原味，然后我就吃。我想说，哇，这个招牌看起来还蛮可爱的，好啦，试试看啦。然后我就直接惊艳，我想说，天哪，原来草莓大福可以好，原来可以好吃到这样子哦，真的很好吃诶，我真的傻眼诶，它那个皮到底怎么弄的、啊？它那个皮真的好好吃，好 Q 弹，然后就不会腻，然后甜度又刚好，我真的觉得太好吃了，所以我就另外又买了。直接现场就直接买了草莓口味，然后卡斯达口味跟绿茶口味，但后来还是觉得原味是好吃。但是真的它，他我不知道他怎么做的，真的是太好吃了。对，所以我就觉得大家如果有来日本的话，可以试试看，因为它也是连锁的啊。它那个皮我真的觉得厉害，它那个大福的那个抹吉的部分真的好吃。对我真的是真心推荐这样子。对，那新哉桥基本上我就是在这边吃东西啊，那我也没有什么购物。然后，因为我就觉得新栽桥就很像什么高雄，可能可能某个比较有名的夜市的的一个进阶版跟升级版，就这样子。我觉得新栽桥，我一直以来都觉得新栽桥，因为这边有一条河嘛。新栽桥我不知道那个叫什么河，然后反正我一直一,一直以来我觉得这条河就臭臭的，然后就觉得会一股那种屎尿味，我就没有人喜欢。然后加上人又很多，然后就人挤人的感觉，我自己就不喜欢。所以我新栽桥一直以来都，上次来的时候也觉得就好，就还好。然后这次来就变说，我就就吃东西，吃东西有稍微弥补到，不然我真的觉得新店桥这边就好无聊、哦，这的完全不知道呃有什么我这样停留的意义。那这是有一个东西没吃到啊，就是这边好像在新店，就是国立国旁边好像有一家蛮有名的那种蟹肉的包子，我没有吃到，那可能以后有机会的话可能会把它补起来吧。然后还有那个金龙拉面，就金龙拉面又是什么哪个朋友的什么空姐朋友就说什么。哦、oh, ，我每次飞大阪一定要去新在想吃金龙拉面，必吃，一定要吃。好啦，下次试试看，因为这次没机会，就是没吃，那就下次啦，对啊，到底是有多好吃啊？没听到这种，就是现在都都很怀疑、欸，哎，真的是有这这做多好吃哦、喔，对啊，好啦，之后有机会的话再试试看。好，那接下来隔天的话就是去环球，对我又来到环球啦，那。因为上次没有做到，就是好莱坞的那个梦列车嘛。那这次进去第一站就去好莱坞，好莱坞的梦列车，然后去坐那个逆转世界，就是倒过来坐的。然后我觉得不错，好玩，就是算是还蛮特别的做法，就是云霄飞车的的体验方式。然后它就是整个反过来啊，就是倒过来的行进啊，就是一般你不是就是坐云霄飞车不是都是就是往前冲吗？但它是倒退的啦，就是倒过来跑的。然后就还还蛮还蛮特别，蛮刺激的这样子。对我觉得算算是对，算是玩法蛮特别的。然后他可以自己选音乐，五种可以让你选。我印象当中有 One Direction 的 Happy， 然后还有那个 Michael Jackson 的哪一首啊？啊，忘记了。哎。很有名的那首《Shark》吗？忘记了。然后还有泰勒斯的《Shake It Off》，然后还有一首，还有谁啊？我忘记了。然后反正你可以自己挑音乐，然后就是选自己的音，就是呃一边做，然后一边听着自己选的那首音乐。对，那我觉得还 OK， 算是算算好玩的啦。对，然后接下来就有经过史努比跟芝麻街。那呃，这是刚好就是有吃到史努比的一个造型的的蒜麵，蒜面包嘛还是馒头？哎、欸，那个好吃哎、欸，就是它就是长的就是一个史努比的头啦，就很好认。然后它里面好像是包那种呃，算卡士达嘛还是绿豆沙之类的，反正就是是好吃的，真的是好吃的。然后我觉得，哎、欸，好像也不算小颗哦、喔，对，但是因为也不便宜就对了啦。那我觉得那个还蛮好吃的。然后。呃，接下来就是去《哈利波特》。那《哈利波特》这是，呃，我买了一根魔杖，我买了一根接骨木魔杖。那时候我还就是在 IG 上面还问朋友说，哎、欸，就是发一个投票说，那到底要买伏地魔的那根白色的那根骨头形状的呢，还是要买接骨木？然后因为我就觉得这两根对我来说都算是好看的，然后我自己都还蛮喜欢，就是这两根魔杖的持有者一根。主要一根就佛蒂魔嘛，白色那根嘛，像骨头那根。另外一根接古木奇，基本上后来就是算是邓布利多在持有啦。就是这两根，我觉得算是造型好看，然后对于持有者本身也算是蛮喜欢的。这两个角色算蛮喜欢的。然后那时候我在来的前一晚上，我还去测说，哦，就是现不是有很多那种哈利波特线上测验吗？不是，要么要测测一下你你你属你属于哪个学院，然后你的护法是什么动物，然后你。是适合用谁的魔杖？就是很多这种测验嘛，然后我就有测啊，然后我就测出来，还刚好就是那根接骨木魔杖，然后就，然后我就觉得，好，那我不信，那我在 IG 上面就抛文问朋友，就是抛那个投票，然后就干每次我不管是就是真的很想知道什么答案，然后按投就是发投票，每次都票数都一样，就是觉得很烦<笑>但是我后来还是觉得还是接骨木好了啦，因为我觉得接骨木的。的整个感觉好像还是比较比较我一点，因为我觉得佛地魔内根可能在年轻点，年轻的几岁可能还是会还是会喜欢啦、啊，因为就真的比较中二啦。但现在就是还是比较成熟一点的啦，<笑>自己讲成熟就不会买魔杖的啦，对吧、啊？然后反正就是买啦、啊，就觉得还是还是心里的渴望一直都存在着，所以就买下去了，对。那除此之外，袍子的话是因为刚好朋友有资源啊，有死来泽林的袍子。因为我本身的人设就还蛮死来泽林的，然后我周围的朋友都觉得说，干你就是妈的，你死来泽林啊！你不是死来泽林，就是阿兹卡班呐、啊！妈的，你这个人，对吧、啊？所以就是大家基本上觉得我的我的我的人设跟我本身的个性啊，跟我整个人的调调就是很死来泽林这样。那我也很爽，因为我就是我也直想当死来泽林。刚才讲什么废话，对吧、啊？然后这是哦，真觉得我真是超幸运的哎！我这次我去到那个奥利凡德的魔杖体验哎，但我之前都没有去，因为我之前就想说，不知道啊，那个不就进去那个奥利凡德魔杖店，然后重新体验一下电影的那个故，就是哈利去挑魔杖的时候的那个情景嘛，就觉得好像听起来好像还好。那这次是因为刚好经过，然后那时候就没有人在排队的时候，我就进去了。然后我觉得我超幸运，为什么我会很觉得自己很幸运？是因为。他每一场，他里面他都会挑一个人，就是出来去，呃，还原就是那时候故事发生的那个情节嘛。然后可能是因为我刚好就是有穿着史莱哲林的的学院袍，然后他就我就有被挑到，我就有被那个魔杖店的老板就挑到说啊，你出来，那我们今天就是会整个重新的，就是会挑选你的魔杖这样子，然后就是还原神秘的魔法师哈利到第一次到奥利凡德的魔杖店的时候，然后挑魔杖的场景，然后那时候就是。总共我会首先会，他會先给我一根嘛，然后第一根大家就知道说不适合啊，然后那时候就是他就叫我对着墙壁上面的一个花瓶，然后用那个水水喷的的那个咒语。那水水喷的咒语，我这边就是要教大家叫做 Aquaventi， 就是如果你有打魔法球鞋的话，你应该对 Aquaventi 就是也不会应该也算熟悉啊，是水水喷，就是一个在一部魔法球鞋很常用的一个咒语，这样子。然后第一根魔杖当然就不是最适合你的、啊。然后接下来他挑第二根的时候，他就是要你对另外一边的那个墙壁，然后使用那个漂浮咒，就是 w i n g a r d i a n Leviosa， 挥一下弹一下。第一集就是的那个漂浮咒，就是我大家应该有看电影，应该都会有印象。然后也不是这一根。然后后来就是开始就是整个室内开始想起的那种神秘。然后，然后比较奇妙的那个音乐，然后那个那个老板他挑了另外一个魔杖给我，然后我当我拿起这个魔杖的时候，然后我就开始我开始发光，就有圣光从我头上这样这样洒下来，就是跟那个哈利拿到他的那个凤凰羽羽毛杖的时候，然后整个魔杖店开始发光一样。然后就那时候，然后我们那一梯的其他的那个那个路人啊，就那边一直笑，因为真的觉得很好笑。然后我也觉得很好笑，但其实我当下我心里是超感动的。我就觉得天哪，我就是刚好就是又被挑到，然后又去还原就是电影里面的这一幕，我真的是当下是我心里是其实是非常感动的。然后我也觉得这真的就是我人生就是一个很重要，然后很很开心的其中一个时刻。真的，我真的当下真的是觉得超感动的，对啊，然后就觉得说天哪，没想到我这么近的时间回来环球。还是一样，就是觉得这么感动，然后这么的值回票价，对啊，然后呃，因为我上次来环球的时候是万圣节嘛，那时候我去三根哨头吃东西，然后那时候我那次就觉得说，圣诞节出的那个特产还蛮好吃的，然后还付我一根就是万圣节棒棒糖，然后那个是在电影里面有出现的那根棒棒糖哦，虽然我觉得它蛮难吃的，对，然后反正那时候上一次来的时候万圣节的时候就觉得说，哦，他们的那个节庆特产还蛮好吃的，所以我这次直接。又二房三根哨子，然后直接点他的圣诞特产，干！然后结果是圣诞套餐超让我失望，我觉得真的是超难吃的。就是他给我一整盘的三色豆，然后是绿色的那个绿豆，然后给我一整盘，我这吃到快吐了。然后嘞，他里面又给我那个菜心，然后那个菜心是挂彩菜,菜心，它是苦的，干！我真是吃到快疯掉。然后他那个圣诞特产呢、啊，它的主菜是鸡肉。它就是整整只鸡，你们要整只，可是半只啦。我跟你讲，看它这个鸡肉太柴了，柴到一个我真是快要死掉。然后我那餐我真是吃的超不开心的，我那个奶油啤酒真的就是，我根本没办法好好的享受我的奶油啤酒，这觉得就是靠奶油啤酒在抵消的我的那个绿色豆跟那个菜心跟那个超级柴的鸡肉，我真的是哦！我知道后面我真是吃不完，我说我就跟我朋友讲。我不行了，我吃不下了，这是没办法、啊，真的是受不了。对，所以我觉得三根扫帚的特餐可能是只有万圣节比较屌。那其他日子你你来的话，你还是还是稍微看一下菜单啊，对吧、啊？不然我觉得是圣诞套餐，我真的觉得太累了，真的不行。但是我朋友点的都还蛮好吃的啊，对吧、啊？所以我觉得就是，哎。算是有点小小的失望这样子。对，好，然后这是让我。二房环球还有一个惊艳的点就是水世界 （Water World）。因为我第一次来的时候，他那天好像只有一场，然后我就没有跟到。那我这次因为因为我朋友去那个马里奥嘛，去玩那个库巴挑战啊。然后因为我这次没有买快速通关，然后我那时候进来的时候也没有抽整理券，所以我就没有去跟他们去那个马里奥那边。然后我就去那个水世界，然后干，我这水世界超屌的、欸，水世界超级精彩的，我真的是觉得他真的有。可以直接排进，就是可能环球里面可能前五名的的的设施跟跟跟怎么讲，跟表演真的有进前五名。那我因为我这次还有去那个那个什么 Monster Show 嘛，就是他有一个什么怪物摇滚什么秀的哦。我跟你讲，干他妈那个真的是超无聊，我真的是我真是第一次就是感觉到粗老，就是我在那里面看那个那个智障表演，然后明明就是这么吵。然后灯光效果这么强的一个环境，我真的是速度的度估哎，无法控制的度估，那个真的是看到底在干嘛、啊？就听他们一直在看他们穿着怪物装，他们耍智障。我那时候进去的时候，反而觉得说那个整个场景干好逼真啊，很有那种怪物秀那种 feel 那种氛围。结果我那个表演内容，我真的觉得实在是太弱智了，我真的觉得不要再冲他小但是 Water World， 我真的我不爆雷，但是非常精彩，我真的建议大家一定要去看，就是。充满满满的爆破，我只能讲到这边为止。真的太好看了，太猛了，太刺激了，完全就是完全就是 Double Zero Seven 那個叫什么？呃， 0 0 7的那种感觉，很像007的感觉。对我觉我建议大家一定要去看一下这样子。对，然后最后主要是因为圣诞节，就是环球这边有一颗。超级巨大圣诞树，那我觉得圣诞树真的是还蛮漂亮的，算是还蛮值得一看的。对，那但是相较之下，我会觉得说环球强的是万圣节啦。那我觉得圣诞节的话，可能还是迪士尼比较强，因为我自己我虽然我自己还没去过了，但因为迪士尼毕竟本来就是一个又更梦幻的地方了。那我觉得圣诞节，我觉得可能搭配迪士尼，我觉得会是更适合这样子。那我觉得环环球万圣节，我觉得是 OK 啦，环球万圣节比较强啦。对。然后反正就是在最后在离开之前呢、啊，就是还有贞子哎，就是贞子的诅咒。然后因为我那上次来的时候，因为贞子是好像是今年万圣节限定的一款设施啦，那我上次来的时候就有做。那我上次来的时候觉得说，看这个很烂哎、欸，就是它前面就是给我铺成了这么久的这个鬼故事，然后结果后来就是完全就是玩设施，然后到最后完全就是好像已经没有关系了。然后，所以我其实对对这个评价是。我是给负评的，对吧、啊？虽然它本身的呃设施本身是也是很还蛮刺激的啦，对啊，但是结果我朋友们他们都觉得说看这个很好玩哎，他们觉得这个增值的这个是他们觉得非常值得的一个设施哎，然后我真的是有点有点有点有点错愕，我想說真的还是假的啊？有有这么刺激哦、喔？因为他们直接叫到一个翻天嘞，然後我想说。有吗？我上次来的时候就觉得干这个好尿故事铺陈那么久，然后都没有，然后整个设施都是在一个室内空间，然后黑黑乌漆嘛黑的坐云霄飞车，然后他们就说他们觉得还蛮好玩的，所以我也不知道，可能就是刚好刚好有误判，或者是没有对到店波对吧、啊？然后反正呃，我觉得虽然我十月初才来过一次，然后。现在才12月初一，也才隔两个月，然后我就觉得说，天哪，我完全就是没有腻的感觉，然后我还是这次我还是觉得非常的，就是待在环球里面还是非常的开心哎，天哪，怎么会这样子啊？我觉得真的是太夸张了，对啊，然后而且我甚至还觉得说，这次我还是觉得时间还是不够哎，我就觉得一天好短哦，好像真的还要待两天才能真的就比较轻松自在，然后好好的把每个角落都好好的。的逛完，或者是就是待好待满这样子，我觉得一天虽然我是有经验的这样子在带他们走，但是我还是觉得好像好像还是有点不够，我还是觉得好像可以再再多停留一点这样子。对啊，反正这一次的经这这一次的体验也是非常棒的啦。但是我觉得下一次，因为我接下来明年的二月底会去新加坡的环球啦，虽然那边的环球没有哈利波特，但是那边好像有那种古埃及。相关的主题这样子，对。那我在想说，我觉得我下一次如果真的还想要为哈利波特去环球的话，我觉得我会想要去奥兰多的环球，哎，因为我后来就是稍微做点研究，发现其实奥兰多的那边的环球好像是更还原，因为其实像是大阪这边的哈利波特这边啊，它其实就是火米村，然后再把斜角巷整个融合 fusion 在一起，但是。奥兰多那边的《哈利波特》啊，好像更完整哎，就是因为像这边的霍米村这边，就是这边的斜角巷，就是他们这边好像就是没有很完整，然后没有古灵阁，所以奥兰多那边有，然后他古灵阁上面还有站那只白色巨龙，就是在呃死神的生物他们潜到古灵阁里面要去找另外一个分灵体的时候。然后呃，有一只白龙，然后是守卫嘛，对。然后奥兰多那边的古灵阁好像就是有古灵阁，而且上面还站了那只龙，然后还会喷火这样。然后我觉得说，我就觉得我下一站的环球哈利波特应该是奥兰多了。对，所以在那之前真的是要开始好好的工作跟赚钱的。对，那我觉得可能今年环球的扣打，我觉得差不多了啦。就是我这样半年，应该说两个月内去两次，我觉得。真的已经很足够了，对，那我觉得好，那呃，阿兰多的环球可能就是我的下一个目标这样子，对，那如果我去过的话，我觉得可能就真的是干，就真的好像很圆满耶，对吧、啊？因为我我真的是每次每次来环球都觉得好充足、哦，我就心里都是被充了很多电这样子，然后都觉得待在里面好开心哦，我就是完全就是可以一直来一直来一直来，然后我也愿意的那种感觉，对啊，那我觉得这次就是。呃，大阪啊、京都啊、奈良啊，就是的行程，我自己觉得虽然没有到排得很紧凑，但是我觉得都体验都非常好啦。对啊，那我也觉得说，就是像也有去新奈桥嘛，我就会知道说我真的是比较喜欢那种有那种景点啊、名胜啊、建筑啊，或者是动物之类的行程，我真的不喜欢去那种购物派呀、啊，除非我就去吃东西，那我还能接受，不然我真的是觉得我。现在非常清楚自己喜欢哪一种路线、哪一种 style 的旅行方式了，对吧、啊？那以后可能就是会比较好排行程啊。好，哇，这集讲好久，讲了快一小时。那这集分享先到这，下一集拜。Bye